0: 一段清凉的半月，把我们带到了第三个小时的风尚 CBD。阿龙说：“北京，我是赵宇。大
1: 家好，我是王小宁。阿龙说：北京，午后一点准时听。大家好，我是阿龙。嗯啊，今年这个今年是头福了，开始正式的祝福了。头福的
0: 饺子，二福的面，的面三福的烙饼摊鸡蛋，鸡
1: 蛋
2: 四福的什么？”<笑>四福没了，四福<伏>四福就满汉全席没有、哦，东脸
1: 三九，哦、下脸
2: 三福，就三谁说东脸三九、哦？对对
1: 对，然后你马上给，哎、<呀>但是今年的福比去年确实多了。十天，应该说是你要说四伏呢，也未尝不可，多了十天。今天四十天，哦，是吗？中伏俩，哎，哇，那么一到入伏呢，咱知道雷雨啊就比较多了啊。这个雷雨不是曹雨先生的雷雨，是老天爷这个雷雨。嗯其实说的打雷下雨啊，今年呢，咱们看着来说啊，这个雷雨是比较频繁的。在入伏之前，前段时间大家记得吗？这天说那天高云淡，天气特别好的时候，嗯，每天到晚上。有晚霞，对，不是晚霞，下遍雨，刷遍北京城。对对对，白天天儿特好，为什么呢？因为我有这个开大排档的朋友啊，天天的埋怨，为什么到晚上就得收摊这雷雨来
0: ，大排档就玩完了一年半个月没买
1: 卖，特别准时，吃完晚饭，咵，开始打雷下雨。嗯啊，那今年这雷多不多？咱不知道。嗯，我手头拿的是我零三年写的一份文章啊，呃，当时呢有着一个新闻统计。那报纸上有统计，说零三年的时候确实有统计，那一年雷是特别的多。
3: 嗯，他
1: 怎么报道的呢？说光是二零一三年八月十一号那次雷雨，截至当天晚上八时，全市这这是二零一三年啊，全市共落雷一万一千零二十八次，所以落了咔。卡，就是
2: 哭叉叉哭叉叉叉哭叉叉哭叉叉，我们不开玩笑、啊、么什么都哭叉叉的
1: 、嗯。下边咱说严肃的问题，嗯、不开玩笑。嗯嗯、这雷击呢，不仅导致首都机场一名环卫工人死亡，还引燃了昌平一个奶牛场
2: ，所以可见、
1: 嗯、科技无论多么发达，社会无论多么进步，嗯、这种天灾或者自然灾害，人可以去有效的避免，但好似不能够完全杜绝。对、嗯，所以今天呢，就说一个。呃，可以说很传奇的话题，叫京城雷击事件。嗯、因为现在呢，我们都有避雷针、避雷装置，可以说雷击事件发生的很少。嗯、对呀、啊，在古代没有发没有发明避雷针、避雷带的情
2: 况下，那么那个时候的雷击事变。比今天要多,得多很多，嗯、对，就是我和听众们估计都一样，哈，就特别想知道说为什么古代呢？就是说好像总听说说哪个皇家的建筑哐雷雷一击，然后又着火了、嗯，所以
1: 咱们就看看北京城到底有现在多少建筑，嗯、我们还能看得见的建筑，嗯、曾经是被雷击毁的。啊、我们看到的已经不是明朝那个原貌，嗯、或已经不是元朝的那个原貌了。嗯嗯、先说第一个啊。叫我给他概括，叫大水冲了龙王庙，一家人不认一家人。
3: 嗯
1: 啊，这批的是哪儿呢？嗯，就因为他批的是天坛祈年殿
3: 。嗯，因
1: 为咱知道祈年殿在古代啊，盖它是为什么呢？祭祀天地，天地合用的。后来呢，改了之后，在嘉靖年间祭祀天的。嗯，那说到天，如果以古代这种古人的思想，天上谁为老大呢
2: ？玉皇大帝，那一
1: 定是玉皇大帝为老大。嗯，那么谁掌管雷呢？
2: 雷公雷母
1: ，呃，雷公电母，这二位掌管雷。那他们跟玉皇大帝比起来，他们的关系是什么呢
2: ？就是他们是跟下属，啊，对呀，领导跟下属的关系。对对对。
1: 那么下，尤其在那个等级森严的封建社会，下属是不可能也不敢去造次自己的领导的。对啊，如果你敢造次的话，像孙悟空一样被压五行山，对，一定还是被镇压的。但是可笑的是，在中国的历史上，在北京的历史上，祈年殿就遭过雷劈。你想，那意思就是说呢，雷公把玉皇大帝的办公室给批了、嗯对，对哈，这就很很
2: 奇怪了，这这是有故事啊这里面、哎
1: 。那么明朝永乐年间呢，永乐十八年和紫禁城同时这个竣工的这个天坛祈年殿，嗯，当时这个建筑啊，咱们看啊，刚开始这个大四殿的建筑是方的，咱们现在看到的建筑是圆的嗯。啊，这个圆的建筑就以现在圆的祈年殿。为代表，咱们看它的建制，就知道古人的用心是什么了。嗯、首先是蓝色琉璃瓦顶，嗯、对吧？它代表的是皇天上帝。嗯、另外呢，它里边的建筑是一个圆形的，代表古人说的天圆地方，这是祭祀天的地方。嗯、从嘉靖朝之后开始改的。嗯、里边的柱子都是有讲究的。嗯、这殿里边呢，二十八根柱子，最里边一圈四根柱子，这是龙井柱，嗯、四根柱子。这四根柱子代表的是一年四季，嗯。所以咱看看整个、嗯、这个祈年殿就是一个古代天文馆，嗯。代表一年四季。中间一圈呢，十二根是金柱，十二、嗯、根呢从四季衍生的十二的话呢，就是一年的十二个月，哎，十二个月。嗯，然后再一圈呢，十二根柱子檐柱，这十二根柱子呢是支撑这个最外檐的啊。嗯、那么这十二根柱子呢，代表一天的十二个。小时，嗯、啊，因为那会儿是俩钟头一个时辰，嗯嗯、所以十二个时辰，嗯，然后里边一圈十二根，外头一圈十二根，咱还得做数学的加法，这一加呢就是二十四，嗯，二十四呢就是一年当中的、嗯、二十个节气，二十四,四个节气，嗯，然后这二十四个节气呢，再加上这个三根这个三圈柱子加起来，家里边这四根龙井柱是二十八，嗯，这二十八呢代表着二十八星宿。哟啊，又这么上的二八星宿，啊、然后再加上大柱子上面顶顶端呢，有四根铜柱，嗯、铜柱是儿童的铜，它比较短啊，嗯、四根铜柱总共个四个细节。对吧？三十六，三十六天罡七十二地煞，就代表三十六天罡。
3: 嗯，然后呢
1: ，它这正中宝顶下边，就古代的圆形攒尖的建筑啊，都有一个宝顶。嗯，这宝顶说白了就是一个溜金大疙瘩。嗯，天坛是这样，对吧？对，咱们看故宫里边的这个中和殿，嗯，看这个这个交泰殿，嗯，都是顶子像亭子一样。嗯，到上边是一大圆疙瘩。这大圆疙瘩，一来呢是气派，嗯，好看，嗯；二来呢在建筑学上呢，它能够防止漏雨。因为它就像那雨伞那尖儿一样， uh, 雨水落在这儿、啊，唰往下走。如果你不是一大嘎子的话，<对>是一小盆儿的话，那你能接雨。接啊，不能、uh, 漏雨。嗯、所以这大铜嘎<对>一个鎏金的大铜嘎的，嗯啊，这是宝顶。这宝顶底下有一根柱子，这柱子有一名叫雷公柱。所以你想想它的用意，你可以从名字可以知道它的用意是什么吧？ Uh,
2: 就是。呃，雷公专用的柱
1: 子啊，雷公柱说白了就是呢，为了防止雷劈，给他一个美好的寓意啊。他可能像现在啊，这个我们说安避雷针一样，但他没有避雷针的效果，他只能从这个祈福的这个角度，一根雷公柱说白了，这柱子雷公柱啊，天上雷公啊，自己别劈劈自劈自己，这这是给你留的，说白这是你的牌位，你可别劈了自己，是一种心理安慰，一种祈福的方式，这是雷公柱。里边这
2: 四根呢，刚才说了
1: 龙井柱，龙井。又代表什么
2: 、啊？又、就是呃龙龙王的地方啊
1: ！龙井那是干嘛呢？有有井就有什么呢？就有水,水，有水就能防什么呢？有防防火。对啊，其实他说白了，他的寓意都是为了防火，保护这个建筑。哦、但实际上在科学上没有什么效果。对、嗯。那么事情发生了，在光绪十五年一八八九年八月二十四号下午，嗯、啊，八月二十四号下午呢，当时七爷殿厄运来临了，一声劈雷，哐！就把这个天坛里边的一棵大树给劈开了，因为这古这个天坛里边的大树呢，有的是非常粗的，嗯，它很多树是当时明朝建天坛的时候就已经栽在这儿了，嗯，甚至在明朝之前还没建天坛就有这个树嗯，所以好多这个记得有一次报道说，这个美国国务卿来中国访问，嗯，然后呢陪同参观这个天坛，嗯，美国国务卿也非常。玩笑的说了一句：“说这里边随便一棵树都比美国岁数大，对，美国才两百多年，还真是这棵树随便一棵树四百多年，还有超于四百多年的树所以那树的那个胸径非常粗，嗯，咔一棵大树给劈开之后，里边发现了一个巨蟒，一个蛇蜕，对对
0: 对，这个原来我们说过，对
1: 这巨蟒的蛇蜕，大家开始就传闻了，对啊，你看这老天爷呀是把这蛇给劈死了，
2: 这有问题，这
1: 个蛇呢是妖，嗯，所以呢上天在捉妖。”那会儿古人也认为，就是只要一打雷打闪，嗯、然后特别剧烈的雷电，嗯，可能就是老天爷捉妖呢，嗯、要除掉人间的某些妖精，哦、
2: 天劫吗？对，那
1: 么说这个就劈死了，这个就是一妖精。嗯，又有人说呢，说你看这是蛇蜕，哦、这不是一整条蟒蛇，说明妖精跑了，哦、把蜕给劈了，这妖精啊还会在人间肆意作孽的。嗯、哦，然后就说这个蛇跑哪儿去了呢？说这蛇呢脱下这个蛇蜕就钻到祈年殿里了。Oh. 因为呢，他觉得七年殿里供的是玉皇大帝的地方啊， oh.
0: 对安全。对呀、啊，你不、嗯、
1: 我在里边，你横不能说你为了批，我把玉皇大帝办公室也批了吧？对对对对你不敢啊。嗯，但是没想到，咔，这一个道雷就劈到七年殿的匾上了。哇，这更给民间的传说。带来了很大的素材。嗯，你为什么不当不正，别地儿不批，正好批。齐年殿的匾呢？这寓意什么呢？对吧？批得太准了。嗯。当时咱也说到，齐年殿呢一圈围墙，一共四个门，三个门呢从里边反锁，只有一个门从外头锁上。这个传达室大爷呢，就保安呢，现在话说，就拿着一把钥匙，就是这个从外边锁上门的钥匙。他进院子，把那仨门从里头锁上，出这个门，啪，从外头一锁，他拿着一把钥匙。嗯。但是呢，这把钥匙呢？在他手里，他又不在附近。当被发现的时候，再去找他过来，再开这门，再找当时所谓的消防队来救火，嗯、根本救不了。嗯、第一是时间太长，第二当时消防设施，咱说齐天殿呢，三十多米高，嗯，现代的水枪能喷上去，嗯、那会儿的水枪根本喷不上去，打不上去。那会儿的机桶，嗯嗯、说白了跟气筒子是那么加压，嗯，根本就喷不上去。嗯，但是当时还特别的神奇在哪，儿？或者诡异在哪？儿、嗯？天降大雨。可是火一点没灭啊，还是蹭蹭的烧，这个太诡异了，
2: 很诡异，蹭蹭的烧，把这金殿烧。神神魔交战，可见是非常激烈的，所以大家就说这是天
0: 火，三昧真火。这这水，红孩儿的那个火，对
1: ，三昧真火水浇不灭。对啊，所以当时就说那那大蟒呢是一个蟒蛇精，嗯，钻进齐年殿呢以避祸，结果呢雷公除妖心切就把这齐年殿劈了。嗯，这是民间传说，但是历史史实记载确实雷劈了齐年殿。啊，当时就开始调查，说为什么批的呢？有人说这个是，这个看门的人、嗯、看见齐天殿后边呢有一个大蜂巢，嗯，这大蜂巢里边肯定有蜂蜜啊，嗯，就举着火把去掏那蜂巢去了，嗯、这火把引燃了房檐子，烧了这个，嗯、这是一种说法。但后来经过种种推销，说不可能，嗯、为什么呢？下雨天如果七年店着火了，说这雨浇不灭，你拿一火把，下雨天搬梯子去房檐够这风潮。这火把不可能浇灭。对呀、啊。嗯、再一个，谁也没傻到冒着雨你去掏风潮，你有病啊。对。所以后来成立的一个说法，确凿的说法就是雷劈了七年店，引燃了大火。嗯。这项大火给皇家带来很大灾难，但是给老百姓呢带来了一点点的福利。是什么福利？咱们下一段时间回来介绍、嗯
0: 。好，我们近段路况马上回来。风尚 c b d 阿龙说：“北京，我是赵宇。大家
1: 好，我是王响军。你好，我是阿龙。二位笑什么呢
0: ？<笑>我们笑听众在这个微信平台上、啊、听到这期啊，啊有很多互动。啊、其中一张互动一张照片，照片里啊两个人物，其中一个人物的主角就是阿龙
2: 。<笑>呃，其中一个人物是这样的，是是一位穿着白色大褂、戴着眼镜的一个，呃，可能是一个中医医生啊、嗯
0: ，是个大夫。然后呃，大
2: 夫，嗯、然后后面呢是两幅这个书法。”然后旁边有一个年轻人啊，然后看起来像是中学时候的阿鲁，对对对，拼图好，咱们接着讲正事啊，可以随便互
1: 动的，嗯，咱们接着讲，刚才说这雷劈了祈年殿，嗯，那么当时值守的官员进去先得抢一样东西，就是皇天上帝的牌位，嗯，一定能把它抢出来，对，然后呢把这个牌位抢出来，剩下的就来不及抢了。刚才说了，雷劈祈年殿给老百姓带来一点点福利，为什么？祈年殿刚刚建立的时候，最初这个祈年殿。供奉牌位的宝座是檀香的，嗯啊、哦，哦、这几根大柱子是香楠木的，嗯，所以燃烧起来这个味道是极其芬芳的。哦，你想里边有三十六颗大柱子，嗯啊，最粗的二十八颗，二十八颗大柱子、嗯嗯、加那小柱子三十多颗柱子，这二十八颗柱子呢，说白了二十八根大香，嗯，嗯，这点燃之后，告诉你说当时北京城啊，香味弥漫，久久不散，老百姓足足闻了好几天檀香跟兰香木。嗯嗯
2: 平常舍不得花钱，根本就不可能花得起钱去这么去享受的。哎、这回皇家供奉享受了一个，就是
1: 当时呢，嗯、我们后来用北京话一个歇后语形容这场雷灾，就是“最雷公，胡批”。这是个歇后语，可以教给大家。最雷公就是喝醉了的雷公，嗯，那劈就没准了，嗯，随便他劈哪儿。对啊，用到人身上就是胡说八道、胡劈乱讲。啊，这个，王
0: 后您需要记住
1: 。啊，最雷公喝醉了。这是第一
0: 个阿龙送给你的歇后语，记住哦。下边再
1: 说一个呢，叫老天有眼。嗯啊，这个雷劈事件。那说明这
0: 老天有眼，既然这么命名，说明这个劈的好啊。哎
1: ，这个地儿在哪儿呢？这地儿如果说倒退多少年呢？倒退这个 N 多年前，嗯啊、呃，这个地方如果遭了雷劈，第一个惊动的就是赵宇，啊，为什么啊？因为离他们家太近了。如果那个年代有微信的话，可能微信朋友圈里边第一个发消息的赵宇啊，我被雷劈了。恰口啊，那不是在法源寺。
3: 这么近，<笑>
1: 特别近吧，一墙之隔、嗯。对对对，法源寺呢，咱都知道，唐朝建立的法源寺，嗯、从闽中阁到闽中台到闽中寺，嗯嗯、这个咱就不细说了，嗯嗯、就是因为悼念东征高丽那帮死亡的将士，修、嗯、了一个纪念性的一个殿宇，嗯、一个高台。后来呢，以这为中心，到武则天的时候呢，他去扩建。然后命名叫闽中寺，所以说北京唐朝有了这么一大寺院，嗯，直到今天这个寺院也是香火鼎盛，是中国佛教学院的这个地方，在牛街。嗯，当年李敖凭着他写一本书《北京法源寺》，又得了这个诺贝尔文学奖的提名，嗯，所以这一下北京法源寺名声大振。对，后来包括说顺治到底出没出家？说顺治没出家，嗯，他的一个太监吴良辅，顺治为了了自己的心愿，说那你就替朕出家，等于替皇帝出家。那么他落发的地方就在这个法源寺里边。哇，这法源寺很有意思。嗯，法源寺呢，在唐朝的时候跟今天来比呢，说今非昔比。哦，不一样。往昔比现在要壮观的多。以前北京一说九月重阳，嗯，皇上能去景山，啊，那么当时北京的人去哪儿呢？去悯中阁，叫悯中高阁去天一卧。现在完全。悯忠阁还在，嗯、建筑完全不一样了。嗯，当时的悯忠阁是好几层哦、嗯啊，几层啊？所以现在我们去这法源寺的悯忠阁，它那里边呢有几个展览，嗯、在展柜里边，包括这个法源寺的志书、嗯、里边就有一个当时唐朝悯忠寺的一个规划图，就、嗯、能看到这个悯忠阁是非常之高的。嗯、这悯忠阁高到什么程度呢？我看这样子、啊、来说。比今天的鼓楼稍微矮一点有些。有那么高，因为它的建筑跟鼓楼很像
0: ，嗯啊，是那么
1: 一个大高阁，所以才能闽中高阁，去一天一握，就说白，站闽中阁上能握着老天爷的手，嗯，能够着天，那说明它太高了，在北京城一个建筑。那么说高的引雷吧，但是记住，雷劈的还真不是这高的建筑，在现在法源寺进门之后呢，是。正门，咱看到的是天王殿。对，这是一个大院的中古二楼。但以前中古二楼这个附近呢，有两个塔。这两个塔是什么塔呢？我们叫做叛贼塔。为什么呢？安史之乱，安禄山史思明叛乱。为了给自己歌功颂德，纪念自己叛乱这个事情，二位呢在这儿哈建了两个石塔。嗯我觉得也是吃饱了撑的。活人建塔，你可以立碑嘛？吉利啊，对，建塔。建塔之后，我们就说的这个记载着叛贼的丰功伟绩，我们叫做叛贼塔、嗯。这叛贼塔呢，有这么一天，说唐中和二年，公元的八八二年，有这么一天，一声炸雷，就劈了这个其中的一个石塔。所以呢
2: ，石头塔都能被劈啊
1: ，没着火就是给劈碎了。呼，所以咱们看，为什么说这一节叫做老天有眼呢？叫雷劈叛贼塔。这个故事发生在法源寺，当然现在我们去法源寺的时候，这两个塔是痕迹皆无，一片地界都没有了。对，但是不妨呢，咱们去逛的时候脑子里有这故事。曾经进大门，左右两边各一个石塔，看雷修的，在唐朝的时候被雷给劈了。那雷
2: 就不一定是劈高山啊、高塔，它有可能平地上的东西它也劈，只要你平地上有高度的东西，哎。但是你看他，
1: 我说这老天有眼嘛。嗯、哦
3: ，那当时的李隆
2: 阁可
1: 比这个塔高多高多了哈。这个雷洛在寺院里不偏不倚的把这塔塔
2: 给劈了。嗯，对，阿啊,啊也想请阿龙讲一讲，嗯、就是古代这个碑呀、啊、塔，它是意思是不一样。塔是好像是供奉这个舍利用的，嗯啊、碑是
1: 记载人的这个人的功德，嗯、就是活人可以立碑，嗯，活人立碑有。有、啊，还可以把你名刻上。<吧>现在哪有呢？现在孔庙里就有、嗯、啊。什么呀？就是进士杯、举人杯里边大家找找。很多人去找谁呢？刘墉。嗯哦、说白了，那也是一个公告、嗯、啊它有很多的寓意。公告。再比如说建筑前面的刻一个碑是干嘛呢？建筑档案
2: 、哦啊。这个
1: 建筑哪年毁的？哪年重修？耗资多少钱？嗯、谁出钱修的？一个建筑档案。嗯、所以碑呢，有记录档案的这么一个功能。能能
3: 嗯
1: 。下边说的这地儿呢？也特别的有名啊啊， uh, 这个地儿呢，在北京古代建筑里边呢，说北京是八比哪吒城、啊对，对啊，那么这个代表的是哪吒的火尖枪，嗯，哎，你看又披了一个神仙的一个武器。
3: 哦，
1: 北京城呢，这几个城门对应着哪吒的头、角和他的手。嗯，那他两个武器，一个乾坤圈，一个火尖枪，对应的就是城东的东岳庙，嗯，跟城西的白塔寺。嗯，城东的东岳庙呢是道教，道教的八卦图、阴阳云代表的是乾坤圈，<对>乾坤乃是阴阳嘛。嗯，这也是元朝建的。那么元朝建的白塔寺，它也是元朝建筑。白塔寺里边呢有一个白塔，嗯，这白塔尖尖的塔尖就代表哪吒那根儿火箭火箭枪，箭枪所以这两个代表哪吒的武器。嗯、但是这回又有意思了，雷公又把这哪吒的武器火箭枪给劈了，就说白了、嗯、劈了白塔寺大白塔。哦
3: 、啊，
1: 这白塔寺呢本身是尼泊尔工匠阿尼哥来北京的时候修建的
2: ，那那就是很有纪念意义的。对，元
1: 首的忽必烈。招来能工巧匠，其中一个孩子叫阿尼哥。见忽必烈的时候，阿尼哥也是一个十几岁的少年，十几岁。对，但是呢，非常的有本事。他先出题考阿尼哥，忽必烈。嗯，说这宫里边有一个御医院使的一个铜酒真人儿。嗯、这个，这个这个这个不，这个铜的针灸人这针灸人身上有很多的穴位穴道。嗯，这针扎进去，它里边有一个机关。嗯，这人里边可以灌上水。嗯，如果什么病调好之后，你扎。这穴位全扎对了，这水唰就从这里了通了，出来。如果扎不对，这水出不来。但现在是什么呢？嗯、里边的机关坏了，嗯、怎么扎它不出水了？嗯、你能不能修？阿尼哥说没问题，<唉>拿回去没两天修好了，呈给忽必烈。<唉>忽必烈一试，果然修复如新。嗯、天，说这是,这是能工巧匠，嗯、在北京修个塔，就他督造，他就做工程师，嗯嗯、修了一个白塔寺这白塔。后来呢，白塔寺底下建了一个庙，嗯，也说这个元朝人呢比较豪爽，嗯,嗯，比较豪放，说庙怎么建庙址呢？咱们现在看白塔寺，白塔是最后一进院，对、嗯，当年元朝建立的时候，白塔在寺院的正中间，嗯,嗯，为什么这么建呢？忽必烈说找四个人，找四个什么人呢？殿前武士，武将有一膀子力气，嗯,嗯。嗯、东南西北背靠着塔底下各站一个人拉弓射箭，这箭射出去之后，箭落在哪儿？就在哪儿画边界，嗯，一箭之地，哇！结果呢，射出两百多米。当时的白塔寺是十六万平米
3: ，哇，比现在大得多。
1: <哇>可以说，现在白塔寺如果我们算一下的话呢，只留了当年白塔寺的四分之一。还真是，它只是白塔前面这个院子还在。嗯，当时白塔东南西北四边全都这么大，嗯，那很壮观、啊，很壮观。嗯，但是像一个空旷的地方立着一个塔，也容易招事儿。哦对，哎，就孤零零的，对，好像引雷。嗯嗯。那么这个地方呢，咱还得说，它在元朝还有什么功能？呢？两大功能，一个是洗礼之所，一个是供奉之所。何为洗礼呢？你想皇上上朝，咱都知道看清宫片里边啊，啊，三拜九叩，那么多大臣跪在太和殿前边这大广场。嗯。但是你要想练的齐的话，你不操练是不可能的。是。就跟现在咱说这个建国都是周年阅兵。对。阅兵之前，阅兵是天安门卡卡卡走过去了，之前得。找这个飞机场，咱们这个京郊的飞机场去那儿练去，对不对？那么你当时这个上朝也是一样，嗯，那你不可能说咱练习上朝真去皇上家门口练去，那这太是有失体统了，得找一个宽阔的地方，啊。白塔寺正合适，还真是，嗯
0: ，够大够地，所以大家去演
1: 练这种。朝廷的礼仪的时候来这儿演练哦哦，就朝廷礼仪还得演练呢，得齐呀，嗯，你几跪几叩必须齐呀，哦，所以这些演练的地方在这儿。还有一个呢，供奉祖先。咱说呢，明朝供奉祖先一个太庙，一个是奉先殿，可是这俩是明朝的建筑，嗯，元朝就定都北京了，那元朝皇上祭祖去哪儿呢？白塔寺，白塔寺里边有玉容殿，玉容呢就是皇上先帝容貌的画像，挂在这个殿里哦，玉容殿，所以呢，他们去那儿。去祭拜祖先，嗯，咱们后边说到这个雷劈白塔寺，嗯、哦，这是原始当中有记载的，嗯，什么时候呢？说元至正二十八年六月甲寅，嗯，至正，咱解释一下，元至正是元朝最后一个皇帝，嗯，又是明朝元朝灭亡的时候，嗯，末代皇帝当政，末代皇帝，嗯、大元朝江山呢已经是岌岌可危了，嗯、说这一天。大都就是北京，嗯、大圣寿万安寺，大圣寿万安寺是白塔寺的学名，嗯、啊，白塔寺的俗名。是日未时，下午一点到三点，哎、嗯、哎，雷雨中有火自空而下，他们看到的是一个大火球，咵、呃，就雷已经打出火球来了。嗯、但这个在天文现象里边可以解释，这不用迷信的解释，哦哦、现在也有，就雷劈出火球来，现在也是球形闪电吗？啊、球形闪电，这可以解释。嗯、哦，其电极。东鳌鱼口火焰出，那么就说这大殿，大殿也就是大雄宝殿嘛，嗯、最高那个大殿，东鳌鱼口，东边上边那个鱼形的稳兽、嗯、叫鳌嘛，鳌鱼口有火焰出，就是这球形闪电打中这个稳兽了，嗯、这稳兽嘴里啪就喷出火来了，嗯、佛身上也火起。也就是这时候店里边也因为高温引燃了，嗯，佛像身上也起火了，哦，那么咱们就有理由相信这佛像是木质的。嗯、如果是铜制的话，它不会起火。帝闻<对>之气下，原至正天子闻到这个消息之后呢，哭了，嗯，潸然泪下，即命百官救护，赶紧去给我救火去。嗯、为东西二影堂神主及宝玩器物得免，什么意思？两边供奉祖先的那个画像那俩殿、嗯、里边的祖先像。和里边的珍玩器物没被烧，嗯，余皆焚毁
0: ，剩下的都烧毁了。
1: 整个这个白塔寺就烧了，哦、这个浩劫够大的。这一次是元至、嗯，太可惜了，嗯，叫雷劈白塔寺。嗯、那那个当时的那个塔就是也烧毁了吗？嗯、这个塔也烧毁
2: 了，哦，整个
1: 也不能说烧毁吧，嗯、是有损，嗯啊，但是整个这个庙是。烧毁了，嗯，白塔寺的白塔有几次损，嗯、这个雷劈是一次损，包括清朝几次大地震，包括七六年唐山地震，嗯，都对这个塔有一定的损毁，但是这个损毁呢，只是限于它塔身裂了，嗯，让我们给它修补，是这样的损毁啊。要说说整个这个塔全没了，这个是没有的啊，都是中间的一些损毁，嗯。那么说到这个呢，咱也这个不能归罪于迷信，说至圣天子最后一个末代皇帝了，嗯嗯、咱不能迷信。为什么呢？确实因为刚才所说的空旷的一大片十六万，突
0: 然起那么高的塔，
1: 对，所以它容易招雷。对啊，搁、嗯、到现在用科学也能够解释。嗯，然后这说到的是刚才的几个寺庙建筑或者高大建筑，嗯、咱下一瞬回来呢说说，其实皇上家住的紫禁城也不太平，哈啊历史上遭过十几回雷
2: 劈，嚯，这还不少，怎么这么惨？嗯广告回来，我们听这个哈。好，好嗯，稍
0: 事休息，马上回来。风尚 C B D， 阿龙说：“北京，我是赵宇。
1: ”大家好，我是王小宁。各位好，我是阿龙。今天咱们的话题呢是《京城雷击实录》啊。嗯、说到这个紫禁城了，皇上家了，刚才留一悬念，说光明朝皇上家就遭过十三四回的雷劈。皇上家这么倒霉，都是因为他们家太大太高了。嗯、整个北京城，你想，除了南边的天坛。北边的中国就属他们家就他们家最高，对对吧？那么在明史当中，正式记载的就有这么十三四回，咱一个一个说。首先，正统八年五月，哎，一四四三年六月三号都有公元记载，嗯，雷击奉天殿吃吻，奉天殿呢就是现在太和殿方角那俩大吻兽，嗯，击中了一个，劈了。那
2: 个吻兽什么材料做的？呀？琉璃的，所以只是击碎了，哦，给击碎了
1: ，嗯然后呢，正统。九年闰七月，公元一四四四年九月七号，嗯、雷击奉先殿鸱吻，就是奉先殿皇上家供奉祖先的地方。啊嗯、这奉先殿也是紫禁城里边比较高的建筑，嗯、因为什么呢？一个是皇上登基的，嗯、大型朝会的，嗯、一个是供奉祖先的，可以说在功能上或地位上不分伯仲。嗯，所以两个建筑都很高大。嗯嗯、这是奉先殿。第三次呢是景泰三年六月，公元一四五二年七月三号，雷击。宫廷的中门，嗯，宫廷的中门呢？咱们想，那就是说，这没记载是具体哪个门，就是宫廷里边。我想，那中路呗，就是太和门，要不是这个乾清门，反正公路的中门有一个被劈了。嗯。这回劈的呢，建筑不是很高，哎，这比较矮，然后伤人就可以看到。这次雷击呢，因为击的比较矮，伤人了，伤着人了。劈太和殿房顶啊，劈奉先殿房顶啊，没至于伤人。对，雷落的高。然后第四回呢是。弘治、嗯、三年七月，公元一四九零年八月十八号，雷击午门西城墙，午门西边那个城墙被雷给劈了。妈、嗯。然后第五次，正德十六年八月，公元的一五二一年九月，雷击奉天殿，又一回劈了现在的太和殿。嗯嗯
2: 哎呦，这个太和殿真的是，因
1: 为它太高，所以现在我们看到太和殿呢，和明朝刚开始修的太和殿，无论是形制还是材质都不一样了，都不一样形制比明朝的要小，哦，比明朝还要小，小的多嘛？小的不算太多，大概能小个，我看的资料大概小个五分之一
2: 。哦，那明朝那个得多重？多大？而且材
1: 质也变了，明朝是金丝楠木做柱子。后来奉、哦、这个奉天殿，包括太和殿，几次改名也都是因为焚毁，嗯，嗯或者说什么自然灾害的地震，嗯，毁了之后，他再修的时候木料找不着了，嗯、所以清朝在修太和殿的时候用的是松木，嗯，松<木>东北的大松木，而且还不是一根嗯，据这个史料记载是好几根拼成一根，咔咔捆起来拼成一根，嗯，他已经没有那么大料了。第六次了，对吧？第六次呢是这个啊，刚才说第五次，第六次呢是嘉靖十年六月，公元的一五三一年六月二十四号，雷击午门角楼及西华门城楼柱。嗯，西华门就是故宫城的这个紫禁城的四个门，午门、神武门，然后呢这个东华门、西华门。嗯，这城门呢应该算是建筑里比较高的，因为它建在城城台，就是城墙上面，这也比较高。第七回呢？嘉靖十六年五月，公元一五三七年七月二号，雷击锦深殿鸱吻，又是房檐的吻兽被击了。这是现在的保和殿，嗯，就是故宫前三大殿的第三个殿，鸱吻被击了。嗯，嘉靖的二十八年六月，公元一五四九年八月二十三号，雷击奉先殿鸱吻，又把奉先殿给劈了。这第二回劈塌了。哎呦
2: ，
0: 这鸱吻也是多灾多难。然后，是
1: 是养个吃稳挡灾啊。嘉靖三十六年四月丙寅，一五五七年五月十一号，哦、雷击引燃了，这次最严重。奉、哦、天华盖锦身，什么意思？奉天华盖锦身就是现在太和殿、中和殿、保和殿三个殿，三个大殿，包括说文武二楼、午门、奉天门均被焚
2: 毁。哇、哦，这是什么情况？紫
1: 禁城一半被烧对啊，从午门进来到乾清门中间这一
2: 半。那岂不是住在、啊、这皇城周围的这个人不惊呆了？所
1: 以啊，嗯、这个呢，其实也可以分析出来，他也为皇上挡灾了。为什么呢？前朝后寝，前边是上朝、嗯、处理国政、大型朝会的地方，嗯、这个乾清宫呢，是皇上一般接待大臣。平时上朝，自己家住的院子在乾清宫这一片，东西六宫，嗯，就因为它的建筑总体比前朝那三大殿矮得多。你看前面说的几回招雷，都劈在前边，嗯。如果您住间要是比那前面大的话，估计劈的全是皇上家后院，嗯。所以到此为止，皇上家后院还没着火，劈的都是前朝。
0: 还得念支个。对，这个
1: 嘉靖三十八年六月，一五五九年七月三十号，嗯、雷击奉先殿门外东西二墙，奉先殿又招雷了。嗯、第十次，万历三年六月，一五七五年七月十九号，雷击见极殿吃吻，这是保和殿。嗯、你看又是鸱吻。嗯、万历二十二年六月，一五九四年七月十四号，哎，这次呢又雷击了哪儿呢？雷击的是这个西华门的城楼。嗯，西华门，十二、嗯嗯、回呢是崇祯十六年。一六四三年六月六号，雷击的是太庙。嗯，当然，太庙当时也是皇家建筑系统。太庙跟这个中山公园设计谈。嗯，雷击太庙，所幸的是呢，只有一些铜器被融化了
2: 。铜器被融化，雷击
1: 的这个瞬间的温度是极高的，哇、嗯！把他门口的铜器给融化了、哦、啊！然后呢，还有一次是崇祯十六年六月，公元一六四三年八月七号，雷击奉先殿鸱文。先这里边最招灾的俩殿，奉仙殿、奉仙殿和太和殿、太和殿。嗯、你看，就是一奉天，一个奉仙，嗯，这俩是最招雷的，因为它的建筑实在是太高了，太高
0: 了啊,啊！并且这
1: 个诗吻呢，刚才赵宇说到，他替皇上挡灾了，小宁也说了，嗯，确实，他在古代呢，一个是精神寓意上，他是龙的儿子，嗯啊,啊，好吞会水，所以呢，用它当一个水神保护这个紫禁嗯。其次呢，它最高。然后它又是这个琉璃构件不着火，嗯，用它当一个引雷设施。如果说雨特别大的话，啪，这雷劈下来，劈到这鸱吻身上，然后这鸱吻呢，顺着它的水能把这个电给导下去。嗯，如果说雨比较小的话，导电能力差的话，就很可能会殃及整个电顶。哦，它只是起到这么作用。哦、嗯，但是你说吧，这雷劈也有意思，为什么呢？嗯，你说城里的容易雷劈呢，还是在这个山区里边容易遭雷劈？但是山区啊，对呀、啊。但是咱说到说哪儿啊，这个。这个潭柘寺，嗯，咱说潭柘寺那大殿的鸱吻比太和殿鸱吻只短了几尺，嗯，你想啊，它跟太和殿鸱吻高度差不多，但是说劈那儿的没有什么历史记录啊
0: ，反而潭柘寺的这鸱吻是比较安全的。但
1: 是你看它的身躯在山沟子里，对呀、啊，更容易招雷。其实，对呀、啊，按说是对、啊哎，那么就说到康熙皇上，嗯、康熙皇上去游历这个潭柘寺的时候，嗯、就说看到了嘛，看到鸱吻，正好一个大雨滂沱的天天上呢下着雨，这螭吻呢好像活了一样，要腾空而去。嗯，说真龙不能相见，嗯、你康熙是真龙天子，我们是龙的儿子，所以说不敢相见，要走。嗯，这是这是史实，这是历史上传说啊。嗯，康熙皇康熙皇帝病人弄几条铜鎏金的大鎏金链子，赶紧的把这个螭吻给锁在房顶上。嗯，嗯、所以现在我们去看的话呢。他那房顶那鸱吻身上搭着四条链子，
3: 嗯
1: ，这鎏金的链子可就起了作用
3: 了
1: ，嗯，我觉得在科学上解释呢，有那条链子导电，导电嗯，它比那个遭雷劈呢，它就好。哦，哦嗯、所以他要找科学依据的话，还是能够找得着的，嗯啊，这咱刚才说的这个这个紫禁城里边对遭雷劈，这是。说的是明代，多在多难的紫禁城。清代呢，一样还得遭雷劈。嗯，清代说这个乾隆年间遭过一次雷劈，说这个四月，呃，乾隆四十八年的六月鬼害，一七八三年七月二、嗯、当时呢雷击体仁阁，体仁阁也是哪儿啊？紫禁城三大殿前边太和殿广场前边的建筑，嗯，它东西两边的太和殿广场建筑，嗯嗯、皇帝呢即令皇子大臣去火神庙雷祖殿祭拜。皇上呢碰到这种事儿啊，当时他也没辙。一方面救火重修，嗯、更大的呢是把精神寄托在雷公电母上，就还是祈福呗。对，嗯，这是说的这个紫禁城遭了一批。嗯，那么下边呢，咱们待会儿这时段回来，咱说说<好>说这个新中国成立之后，咱们的古建筑都有现代科技保护了，怎么<对>能避免遭雷击呢？也不是，啊、哦，超过几次雷击，在皇城附近里边，而且呢也有一部分的损失。那
0: 我们一会儿来听听，啊、好，先进一段交通，马上回来。风尚 CBD， 阿龙说北京，我是赵宇
2: ，大家好，我是王小宁，各位好，我是阿龙，咱
1: 今天说的是雷击京城实录。咳咳等到了新中国建立了，说是科技发达了，难道没有雷击时间吗？也有，嗯、在一九五七年七月六号，当时雷击哪儿呢？十三陵长陵的正殿，嗯，被雷击起火，哦、当时的记载是一人死亡，四人
2: 受伤，伤人了<么>还？怎么每次雷击的这个？就感觉感觉给当时的人就是一头特别不好呢，特别是、呃、当时是这
1: 个国务院周总理得知这个消息，嗯、就立刻部署全国古建，及时的做好防雷防护措施、哦哦、啊！当时中央政府非常的重视重视这个事情，嗯，嗯但是呢，两天之后，这是情很传奇，两天之后、嗯、还是五七年的七月八号，七、嗯、月六号批了十三陵，七月八号这次雷击事件、嗯、更加的让人毛骨悚然。击的是哪呢？中山公园的中山音乐堂，就落在水晶宫旁边。嗯、当时把这儿击了之后，是三人受伤，很多的音响设备呢遭到了损毁。哎、两天之后，五七年又又一次雷击。嗯、啊，等到了八七年的时候，一九八七年八月二十四号，故宫又一次遭雷击，景阳宫，这是故宫的东六宫，嗯、中翠宫、景阳宫，这是东六宫，水晶宫，嗯、在那个地方又遭了雷击。当时发现及时。有一定的损毁和损失，但是呢，损失不大。嗯，所以你看到八七年的时候，故宫还是遭过雷击的。嗯，所以你看，科技无论是怎么发达，我们可以有效地避免这个自然灾害对我们的这个伤害。嗯，但是说完全杜绝，现在看来还是做不到的，不大可能<对><咳>。那么现在咱们说了一遭到雷击，刚才说这个周总理立刻部署、哦、要保护古建筑。<限>那古人呢？他没有这么高的科技。说现在啊，这遭雷击了，是不是这个避雷针装置还不够啊？嗯、咱们加装。那会儿肯定不行，所以刚才说乾隆皇帝发现紫禁城被雷击了，第一个想到的，赶紧派皇子去祈福去，烧香磕头去。嗯、古代就是这样。那么去哪儿烧香磕头呢？嗯、也很有意思。北京城外八庙这一说，外八庙呢，就是紫禁城外头皇城里边有八座庙，供奉的风雨雷电。啊，各种各路种各,种各,各路神仙，神仙。嗯，这外八庙现在有的还在，嗯、有的呢是当成了小学。嗯，咱下边说的这个就是在西城区北长街七十一号，叫昭显庙。昭显庙，哎、昭显庙呢、嗯、是皇家供奉雷神的地方。啊啊，这俗称叫雷神庙。原本呢，这个天坛建成之后，里边就供着风雨雷电、皇天后土，全供在这儿了。嗯，嗯但是呢，皇上祭拜完了之后才发现，哎，到了清朝，啊、你看。明朝的时候都搁在一块祭拜，嗯，结果呢还净遭雷劈。皇上也会琢磨为什么，这个可能是各职能干部啊强烈要求要独立办公室，所以你看不满意还遭雷劈。提高待遇，分开他们吧。哎，给这部门领导咱们一人弄一办公室，给那个风雨雷电就各弄办公室了。昭显庙就是供雷神的地方，嗯，这是雍正年间建立的。嗯，现在呢，现在这个昭显庙应该是一个小学，我们确实采访过，是一个小学校的一个校址。嗯，那么这是皇上家。去祭祀雷神，去招显庙，他在皇城里边，老百姓也是你根本进不去，也无缘一见。那老百姓去哪儿呢？老百姓祭祀雷神呢，肯定有一地儿可以去。东岳庙、白云观哦，白云观。白云观呢，咱去那玩过啊。嗯，白云观都说这个铁打白云观，三猴不见面。摸那三个猴，一个是宫阙门上头，那个最明显？嗯，一个是进门宫阙门旁边那影壁底下座上有一个，第三个石猴在哪儿呢？就在雷祖殿。雷祖殿前面有一个石碑，哦
2: 、都没印象哎，象石碑底座上
1: 有一小猴，这、嗯、说的白云观三只石猴，那是其中一个啊。哦、你看，在雷祖殿，嗯、这雷祖殿里边，顾名思义供的是谁呢？叫九天应元雷声普化天尊。里边中间供的就是雷神雷
0: 神、嗯、啊，普化
1: 天尊旁边呢还有四位，就是风雨雷电四位副将。嗯,嗯啊，这地方是当时老百姓科技不发达的时候，为了避免雷灾，供奉雷神的这么一个地方。嗯嗯那么，道教里边是怎么认为这个神仙的呢？嗯、他把神仙给人格化，嗯，就是人间要掌管什么事情的，嗯、这天上也有掌管什么事情的。哦，哎，他说呢，阳间作恶多端的人，在天上，然后谁来惩罚他们？呢？就雷祖来惩罚。他
0: 们哦，劈他们。哦、他
1: 们哎，所以说这是怎么样？就是说这个坏人遭雷劈，嗯，好人心安理得，嗯，就是那会儿传下来的。嗯、道教认为呢，这雷是还有什么功能呢？是天庭号令。嗯，哎，你看人间那边古代一打仗，明金收兵，然后擂鼓呢是鼓舞士气，让该打仗了，咕噜咕噜咕噜敲鼓，鼓舞士气，出去去打仗去。如果说哎见势不妙，咱们赶紧收兵，明金收兵，敲锣，嘡嘡嘡嘡，这兵就收回来了。嗯，所以他认为呢，天上打雷就是老天爷那个军队敲鼓呢，鼓舞士气，哦，
2: 天兵号令
1: 士兵。嗯，所以你看咱们有时候看那个国产动画片《哪吒闹海》，嗯，还有那个《大闹天宫》。要降服孙猴的时候，天明天将从云彩里闪出身形，对对对，咕噜噜，嘟噜噜，然后,然后天兵天将下来，那可能那就是打雷呢，飞<逮>来了花果山，飞孙悟空来了，嗯、对，他认为这是天上号令军队的一个信号、嗯、哦，哎，那么刚才说的这几个，还有一个呢地方，就是咱前不久说的这个颐和园啊，颐和园也被批过。有这个传说，所以咱刚才是讲的全是正史。下边呢，咱说一个民间的传说故事。好，大家说喽。嗯、说,说这个颐和园呢，刚开始乾隆年间，嗯、乾隆为母亲庆寿盖的清漪园、嗯，对，这是颐和园的前身。啊、嗯，盖颐和园的时候呢，就说这万寿山可不能动。啊、嗯，为什么？人告诉他，皇上这地方是明朝一个妃子的坟地，在万寿山下。嗯嗯乾隆说：“我们都已经把明明朝给取代了，说明我们比他们强，嗯、我们的气场比他们足，嗯、还镇不住他，给我挖。嗯”结果就真开始挖，挖来挖去呢，挖出一墓门来。嗯、乾隆皇上说：“哎呀，这就是那皇上的那个妃子的这个坟地吗？嗯嗯、我倒要看看，说这个妃子怨力很大，能有多大怨力？我去看看去。”嗯，哎，皇上亲自亲自下去，他把这门打开了。嗯，里边的石壁上雕了一行字这行字呢，嗯、给他吓了一跳。这是一个语言艺术，写的是“你不动我，我不动你”
2: 。哟，人不犯我，我不犯人。乾隆一看坏了
1: ，赶紧的木门关上，回填，回填。嗯，哎呀，可别给我招事儿。回填完之后，说这个地方啊，你看这么大的怨气怎么办呢？在这地方上面建一张塔吧。嗯，就说的仿照这个苏州六和塔，咱建一个塔。啊。所以咱说说，乾隆给母亲庆寿修青云苑建塔干嘛？多不吉利啊！民间传说是因为那底下有一个妃子坟，明朝的妃子坟，怨气特别大，建塔为了镇压它。结果呢，这个塔建了起来之后，建了没多久，这塔就倒
3: 了
1: 。倒了之后，有人说这塔是什么呀？建筑工程质量问题。有人说呢，是因为这个雷击事件。反正种种传闻都有，这个塔最后倒了。倒完之后再建就是现在的佛香阁，这是一个民间传说。嗯啊，传说故事是假的，但是这个塔改佛香阁这个事件是真的。啊，老百姓把这个事件呢编成一个传说故事给加在里边。那么周围到底有没有妃子坟呢？据考证这山下没有妃子坟
2: 啊，没有啊。但
1: 是颐和园周围呢有很多什么坟呢？嗯，太监坟。太监出宫之后，他在宫里边上班有钱的时候先花钱。
0: 买好哈
1: ，嗯，给庙里送钱，这是我养老保险。嗯,嗯等到我干不动了，从宫里被轰出来了，这庙呢，我年轻的时候给过你钱，嗯，你就让我,我就在这庙得养老，嗯嗯、养老之后我死了呢，庙周围的坟地就是埋太监的坟地。啊、那么这帮太监呢，在史书记载叫中官太监，中官中间的中，嗯，中官特指太监。那么中官都埋在一片这个坟地这儿了，全是中官坟，对吧？嗯，中官坟，你叫中官坟不好听啊，叫啥呢？嗯叫中关村好听，啊，因为这儿全是太监的坟地，包括太监养老的寺院。那新中国建立之后呢，你再这么叫呢，是别人不知道什么意思，但是字儿呢，你看看不太好，把字儿改了吧。现在的中关村，关是关门的关，
2: 中关村这么来的。哦。这话传说
0: 果然好玩哈！
2: 没有想到日后这个地方崛起了这一代这个网络人才，一代代网
0: 络人才和富商。嗯嗯、对，嗯、王宁最后想对你说句话，
2: 嗯，你不动我，我不动你，嗯、
0: <笑><笑>好吧？
2: 开门迎客哈，感谢各位收听我们的风尚 CBD。哎
0: ，感谢阿龙给我们带来了这一期特别有意思的节目。稍后的时间交给郝迪和向坤带来律动工体北，明儿中午十一点不见不散，拜拜，
2: 拜拜。